0: wat er speelt in Twente
1: met nu het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. In Eindhoven hebben voorbijgangers gisteravond... een ernstig gewonde man gevonden. Hij had meerdere steekwonden in zijn hoofd... die hij na een ruzie met een onbekende had opgelopen. Ergens anders in Eindhoven reed vanochtend een man met een auto... op een andere man in. Beiden raakten daarbij gewond en zijn aangehouden. De aanleiding is onduidelijk. Er is vandaag toch geen directe vluchtweg voor burgers die weg willen uit de zwaar getroffen Oekraïnse stad Mariupol. Die was eerder wel beloofd. Bewoners zullen nu eerst zelf uit de stad moeten vluchten naar een plaats vlakbij en daar kunnen ze dan in bussen stappen. En wie zelf met de auto kan vluchten mag in het plaatsje gratis tanken. Rusland probeert Oekraïne in tweeën te delen. Dat zegt het hoofd van de Oekraïense inlichtingendiensten. Volgens hem wil Rusland er twee landen van maken, zoals bij Noord- en Zuid-Korea. Ondertussen wil de leider van de regio Lugansk dat er binnenkort een referendum wordt gehouden... over een mogelijke aansluiting bij Rusland. De KNVB baalt dat het een meisje gisteravond is gelukt om na de wedstrijd van Oranje tegen Denemarken het veld op te rennen. Ze vroeg Deli Blind om zijn shirt en kreeg die ook... En dat terwijl het shirt eigenlijk bedoeld was voor een veiling waarvan de opbrengst naar Oekraïne gaat. De voetbalbond denkt dat het meisje dat niet wist. En dan nu het weer van Weer.nl. We krijgen opnieuw een mooie lentedag met veel zon. Het wordt tussen de 13 en 17 graden. Maar het kan voorlopig de laatste zijn, want komende week vaker bewolkt en het wordt ook kouder.
3: En tot zover het ANP Nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Mam, Manna, ik moet plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet. En je handen wassen.
3: Willemsen Toiletten. Het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op willemsentoiletten.nl Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Quartetten. Quartetten.
6: van Eric Platten. Uh, ja, de volgende gasten zijn weer aangeschoven. Herbert Capelle en uh, Joyce en, uh, ja Ook van de politiek natuurlijk, die er ook weer tegen het aan. En ik ben ook reuze benieuwd, ik weet niet of u het ook bent, van wat nou in de afgelopen week allemaal zo gebeurd is. Want de verkiezingen zijn al 11 dagen voorbij. En mensen hebben niet stilgezeten. En als ik naar die frisse gezichten tegenover mij kijk, hebben ze ook niet stilgezeten. Dus ik ben reuze benieuwd wat daar uh, in feite uitgekomen is. Maar even kijken. De Gasten zijn dus Herbert Capelle en Joyce Vorgers. Het uitnodigen van de gasten was weer gedaan door Joyce Lazinski. De organisatie was in handen van Emiel Urban. En nu presenta- presentator net als het vorige uur is uh, Roland Vens. Dat ben ik dus. Nou, we gaan beginnen over de verkiezingen dan. Hè. Uh, ik begin even met Joyce. De dames gaan voorstellen, ik had het me zo. Een ouderwets. Ja, dankjewel. je wel. En uh, Joyce, uh, wat is er sinds die elf dagen nog allemaal gebeurd? Vertel.
1: Uh, ja, um... Ja, er is van alles gebeurd natuurlijk. Bij ons binnen de partijen zijn we heel blij... Welke partij is dat
6: voor de duidelijkheid? GroenLinks. Ik uh, ik
1: stond op de lijst voor GroenLinks. Uh, Wij zijn heel blij dat wij een zetel gewonnen hebben. We zijn van twee naar drie zetels gegaan in de raad. Dus dat is uh, uh, verkiezingswinst. Daar waren we heel blij mee. Zeker,
6: 50% winst.
1: Ja, precies. Uh, voor mijzelf had het een klein beetje een wrange wijspraak, want ik stond op plek 3. En uh, er was oh. iemand op plek 5 die meer uh, voorkeurstemmen heeft gekregen, ja. dus die gaat mijn plek uh, in, de, in de raad uh, uh, innemen. Ja. Um, Wat doe maar doe goed, jij? we komen je wel… Je of ik dat word? Ja. Ben je al altman? Dat ben ik nu en de komende tijd ga ik even een stapje terug doen. Oké. Okay. Ja. ja. Um,
6: maar je hebt wel gevolgd wat er allemaal gebeurt, zo. Ik heb
1: gevolgd wat er is gebeurd en ja. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk gezien dat uh, Burgerbelang een uh, zeven zetels heeft gekregen en die heeft nu het initiatief en die uh, stelt eigenlijk voor om een uh, om een uh, raadsakkoord uh, op te gaan stellen. Ja, dat is anders
6: dan een collegeakkoord, hè? Ja. Wat is het verschil? Ja.
1: Nou, met een raadsakkoord gaan ze eigenlijk op zoek naar een, uh, een akkoord waar de hele raad achter kan gaan staan. Dus uh, uh, dat is het verschil. Het collegeakkoord wordt alleen gemaakt door de met de partij in het college... Ja. en een raadsakkoord... Uh, daar willen ze het liefst de handtekening... van de hele raad onder hebben. Ja.
6: En ga ik even naar, even naar Herbert. Herbert, raad alleen maar niks voor jou. Of jij bent toch een man die van, uh, van de actie... en van de... Eh, van de ah. toch wel eventjes benadrukken waar je voor staat? Nou, dat zou ik niet meteen zo zeggen. Je zou
7: denken van... ja, oké, okay, voordat ik mijn handtekening daaronder zet... wil ik mijn handtekening ook er weer, <coughs> weer af kunnen halen... af en toe. Hè. Dus uh, dat... Uh, als me dat mond doodmaakt voor de komende vier jaar, dan uh, kan uh, mijn niks voor jou hè? Dan kan ik mijn handtekening daar niet onder zetten. Nee. <tus> maar
6: goed, maar, uh, maar vertel, sorry. wat is er in de afgelopen, want maar, ik ben van Joyce nou even naar jou over geschwist. Vertel, wat is de afgelopen week, afgelopen elf dagen, allemaal nog gebeurd? Ja, nou, vooral uh,
7: veel uh, bijkomen. Ik, had natuurlijk, ik heb natuurlijk ook gewoon mijn baan als docent. Hè, dus dat ja. gaat gewoon door. Dus dan docent ik nu waar in de, in de Hogeschool Rotterdam. Rotterdam? Dus ik heb genoeg om mij af te luiden. Veel reizen, of niet? Um, twee uur en een kwartier met de trein. Als het, uh, als het gunstig uh, overstapregime uh, is. Maar de laatste tijd uh, waren er veel treinen die uitvielen. Dus dan uh, redden er tussen Utrecht en Rotterdam maar uh, twee treinen per uur. Dus dan had je iets langer wachttijd. Ja. Maar goed, vertel verder. Elf dagen. Die, die... Ja, en dan een beetje bijkomen tussendoor ja. natuurlijk. En uh, een beetje reflecteren. En kijken van, uh, nou, ver- verbaasd, maar ook lichtelijk teleurgesteld. We hadden natuurlijk gehoopt op uh, tenminste twee zetels, misschien zelfs wel drie zetels. Ja, heb je wel geprofileerd? Huh? Je hebt ja, je wel geprofileerd. Maar we hadden 1,62 zetel of zoiets. Dus wat dat betreft zaten we heel dicht tegen die tweede zetel aan.
8: Ja.
7: Uh, dan moet je het dan op de kiesdeler uh, uitgerekend. Ja. Hè? We hebben natuurlijk te maken met dat uh, systeem van restzetels. Waardoor uh, vorm van democratie ook één zetel is, maar wel bijna twee keer zoveel stemmen hebben. Dus op de een of andere manier denk je ja, van ja, dat klopt he? niet helemaal goed. Maar goed, ja, iedereen zegt, je hebt het toch wel heel goed gedaan als uh, nieuwkomer. Uh, om voor het eerst in de raad te komen. Dat zijn ook een, in het verleden een aantal partijen niet, niet gelukt. Bijvoorbeeld uh, uh, vier jaar eerder democratisch Forum Hengelo haalde de kiesdrempel niet. Of de kiesdelen niet, of de, de eerste zetel dan niet, als ik het uh, dan helemaal correct moet uh, formuleren. En je had uh, de Armoedepartij bijvoorbeeld, die het ook niet gehaald Nou ja, dat zijn voorbeelden van ook lokale partijen die het, uh, die het niet hebben gered. Dus en dat, uh,
6: Ja. Dus, ja en bij die, bij die hele collegevorming, moet je daar nog mee? Of denk je, nou, we hebben niet zo stikken nou, niet in de heb, zetels. Ik, dus... ik heb eigenlijk iets heel anders bedacht.
7: Hè. Ik heb gekeken van wat waren die portefeuilles nou eigenlijk? Hè?
6: Ja. En dat zijn hele
7: vreemde, vreemde dingen die bij elkaar gesleept worden. Toen heb ik ze gewoon in een, een wat logischer bij elkaar gezet. En ja, dan kom ik aan uh, zes wethouders. Meneer Kuks, let u even op wat meneer, nee, meneer Kuks ik, ik heb morgen een afspraak met meneer Kuks. Ik ah, zal kijk, ik helemaal dan? aan hem uitleggen hoe het uh, volgens mij. Hebben ja, we een scoopje, hè? Ja nee. ja, nee, let op, let op, let op. Het is wel belangrijk om te weten. Kijk, ja. we hadden natuurlijk hele gekke, gekke portefeuilles: hè? bijvoorbeeld uh, warmtenet onder het beheer van Ten Heu en uh, duurzaamheid en milieu bij Brugink. Dus dat is op zich, uh, vind ik dat vreemd. dingen die horen horen in één pakket te zitten. Dus ik wil het allemaal bij elkaar brengen in één pakket. uh, In logische portefeuilles. Daarom noem ik het een functiecollege. En je gaat dan kijken van welke mensen zouden daarbij passen. Dan kijk je natuurlijk eerst naar het het huidige college. Welke ervaren mensen hebben we? En welke welke mensen zijn er nog meer in ons netwerk? Wie kent mensen in zijn netwerk? die daar geschikt voor zijn. En dan ga je kijken, en dan ga je een college vormen... en dan ga je kijken of de raad hier uh, uh, achter kan staan... Voor een, voor een groot deel, en dit kan ondersteunen. Ja,
6: en vind je, uh, dan even door maar vragen... Uh, een politieke partij die bijvoorbeeld heel sterk voor het klimaat is... wat heel sterk voor het klimaat... Ja. moet je die ook die klimaatportefeuille geven? Of moet je zeggen van, nou, misschien is het beter... om nou iemand te hebben die niet uh, dat uh, nee. als, als eerste heeft staan? Hoe ik vind, ik dat?
7: vind dat je uit moet gaan van deskundigheid... En deskundigheid. deskundigheid. En ja, ik ga er altijd naar dat... dat, dat is vereist aan een hele hoop technische kennis... en een hele hoop uh, bestuurlijke kennis... en wetenschappelijke kennis... en, en allerlei soorten uh, sociale kennis. Hey, dat soort dingen zijn allemaal heel belangrijk. En dan kun je tot een juiste, juiste beslissing komen. En dan moet je een ambtenarenapparaat kunnen aansturen... die dus aangestuurd wordt door een deskundige. En niet dat het andersom gaat dat, dat ambtenaren de deskundigen zijn en een wethouder die van niets weet... die toevallig dan een baantje heeft gekregen... en dan vervolgens een soort woordvoerder is in een...
6: uh... Van de ambtenaren? Ja. Ja, Joyce, als ik dat zo hoor... uh, een wethouder die loopjongen is van de ambtenaren... het vorige uur hadden we het er ook al over... van Hengelo is meer een bureaucratie dan een democratie... Uh, ja, dat heeft toch te maken met, als je het ook gezegd... als je een krachtige wethouder bent... Iemand met verstand van zaken en die weet hoe de treinen rijden... zo gezegd letterlijk en figuurlijk... Uh, die laat zich niet ringeloren door ambtenaren. Maar ja, we hebben ook ambtenaren gehad... die ontzettend hard gewerkt hebben... maar uh, niet de talent of de kracht hadden... om het te voor elkaar en dat lieten zich ringeloren door de ambtenaren. Ik zie je even knikken. Heb ik gelijk? Ja,
1: nou ja even knippen. Ik denk dat het een combinatie is. Hè? Want ambtenaren zitten ook vaak niet voor niks op hun functie. Dat zijn ook mensen met uh, uh, een he- heleboel kennis en ervaring... juist in, de, in die portefeuille... Um, en daarom is het denk ik des te belangrijker... dat je daar wethouders bij zoekt... die ook uh, genoeg kennis en kunde hebben voor in dat domein. Um, zodat je een goede samenwerking aan kunt gaan.
6: Dat, is, dat vind je inderdaad belangrijk.
1: Ja. ja.
6: En dus uh, het zou goed zijn om bijvoorbeeld uh, iemand die... Uh, uh, zeg maar um, belastingadviseur is... om je je financiën te laten zitten. En, en iemand die uh, bij Stadsbosbeheer werkt om die uh, klimaatdingen te laten regelen. Is dat goed?
1: Ja, met dien verstanden dat uh, je ook te maken hebt met de samenleving. En we voor hele grote opgaven staan. Dus ik denk dat je als wethouder ook heel goed um, ervan verdrongen moet zijn... dat je die samenleving en de inwoners mee moet nemen. Dus naast dat je vakinhoudelijke kennis moet hebben... moet je ook heel veel kennis hebben van hoe ga ik nu ervoor zorgen... dat um, de plannen die we hebben voor de komende jaren... Dat we dat samen gaan doen met de inwoners en de ambtenaren.
6: Dus met andere woorden, hoe kun je de bevolking iets door de strot duwen. Nee, nee, uh, nee dat nee. is niet wat ik zeg. Oh. Nee, nee, oh. Dat is uh, absoluut niet wat ik zeg. Want ik kan me voorstellen, je hebt een bepaald plan, dat heb je technisch helemaal uitgewerkt. Dus helemaal volgens de landelijke regels, volgens de Europese regels. En volgens alle bijvoorbeeld klimaat. ik heb net over gehad. Klimaat. Ja, je
1: begint eigenlijk bij het einde, maar eigenlijk moeten we beginnen bij het begin. En dat bijvoorbeeld het Marktplein vind ik daar een heel mooi voorbeeld van. Oké,
6: okay, Marktplein dan. Ja. We
1: gaan. Uh, uh, de, de randvoorwaarden creëren en vervolgens gaan we het met de inwoners over hebben. Hoe gaan we binnen die randvoorwaarden ons marktplein inrichten, zodat iedereen uh, zich daar is thuis Dat Is dat niet gebeurd dan?
6: Dat is, toch de... dat
1: is nu gebeurd. Ja. Ja.
6: En daar hebben dus 5000 mensen geloof ik, aan meegewerkt? Aan het inrichten, adviezen gegeven van de 80.000? Ik heb het over 5000 contactmomenten. Hè? Dat is ja. iemand die. Oké, okay, ik ga, hier, ga ja, even nee. weer hebben toe. Habit. Oh, die zit, ja, ik zit ja, een dat beetje aan de dagen, snap wel?
7: En, uh, mijn grootste probleem met het hele uh, proces was dat. Um, dat het. Um, de groep. Uh, wie is nou eigenlijk een stakeholder in dit gebeuren? En voor mij waren dus de dat mark- is een stakeholder. stakeholder, ja. Een stakeholder is een belanghebbende. Ja. En een belanghebbende heeft iets te winnen en te verliezen. En de marco waren volgens mij. Een stakeholder. En die kwamen in de eerste ronde helemaal niet voor als stakeholder. De wethouder was vooral bezig zijn positie met met de de contra groep Bos op het plein in balans te krijgen. En proberen dat dat, dat te neutraliseren. En die heeft hij op de eerste rang laten zitten. En het is heel erg gestuurd richting deze uitkomst. En uh, op zich vind ik het helemaal geen slechte uitkomst. Dus daar kan ik ook mee leven. Maar voor mij was het belangrijk dat er heel veel activiteit zou komen op, uh, op dat plein en ja. dat moet ik nog zien dat dat gaat gebeuren dus dat is de wat de nou, volgende dus ik college er, moet We maken
6: straks even doorpraten want het is wel met Van Dik Hout zeg maar, plakken gegaan allemaal uh, op het einde en dan ben je misschien bij het, bij het volgende muziekje en dat is hey, Van Dik Hout leuk. Oh. Uh, uh, op de golven dansen wij
0: We drinken op ons afscheid, op het einde van de reis Voordat het licht van jouw schoonheid achter schaduwen verdwijnt Alles vlucht in het verleden, het gaat aan ons voorbij En Wij staan in het heden en kunnen er niet bij Op de golven dansen wij, op de golven dansen wij. Hoe we gedreven door verlangen langs verlaten wegen gaan. Om aan het einde weer alleen te staan. Eén ding staat vast, niets is zeker. Ons lot hangt van onwaarschijnlijk. ¡Oh! Wat in hoop verankerd ligt, is een speelbal van veranderend getij.
6: Oké, okay, nou. Nou, we gaan, uh, we gaan weer verder. Uh, dit was uh, van Dik Hout met uh, Op de Golven Dansen Wij. Nou, ik zie daar in de verte ook je net, nee of aankomen van PVV. Nou, dat wordt ook gezellig zometeen. Dan zijn mensen drieën weer compleet. Uh, ja, we gaan nog even door. Marktplein, Joyce. Uh, uh, ik heb toch een beetje een onbestemd gevoel erbij. Wordt het mooi? Is het goed gegaan? Willen we dat nog meer hebben? Hoe, vertel nog even, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ik denk dat het uh, mooi wordt en ik denk, dat, ik denk dat het proces ook redelijk goed is gegaan. Wat mij betreft, het werd net al even aangestipt, uh, kun je het hebben over... in hoeverre is, de, is iedereen in, Nederland, of in Hengelo uh, gerepresenteerd geweest in dat proces. En daar kun je natuurlijk, als je het over participatieproces over hebt... kunnen we ook in Hengelo nog wel een slas, slag slaan. Ja. Um, dus ja, daar kun, je, daar kun je over discussiëren. Maar ik denk in principe, en ook als ik geluid uit de stad hoor... dat, dat we wel een, een mooi marktplein gaan krijgen en dat iedereen er vertrouwen in heeft, dat dat, uh, dat dat wel een marktplein van de stad was en dat het een aanwinst, uh, aanwinst is voor ons, uh, onze ja, stad.
6: Zeker. Ja, zeker. En dan, uh, ah, Jeannette, leuk dat je bent. Jeannette heeft komt binnen, van de PVV, die is er ook, geweldig. <lacht> een straalde glimlach, geweldig. Nou, uh, we hadden het over het marktplein en dat ik uh, ben even met uh, Joyce nog even in gesprek, Je kun je natuurlijk ook reageren, uh, het, het, het marktplein. Um, ik heb wel eens de indruk dat uh, die hele participatie in Hengelo... en je gaf het ook aan, er kan een, uh, een slag gemaakt worden. Eigenlijk dat het maar pruttel is. Hè, want het is, het is mensen die, uh, die worden misschien wel gevraagd... maar worden zelden naar geluisterd. Hè. De ambtenaren ja. hebben het al keurig niks uitgezocht. Dat, dat is wel
1: iets waar het dus inderdaad vaak misgaat. En um, de, Als ik het over participatie heb, heb ik het dus... wat ik net ook al zei, we moeten een stap terug. Je moet de, ja. denk ik, als gemeentebestuur... randvoorwaarden scheppen. En dat geldt voor heel veel vraagstukken... Um, en vervolgens echt met mensen in gesprek. En daarin moet je ook gaan kijken van hey, hebben we ook iedereen. Uh, jonge mensen, oude mensen, mensen, man, vrouw, mensen met verschillende geaardheden, hooglaag opgeleid. Is iedereen. Gaan, horen we ook iedereen? Of horen we alleen de mensen die al betrokken zijn uh, bij, bij de hengeloze politiek? Herbert.
7: Nou, het is ook zo dat bij co-creatieprocessen en participatieprocessen moet je ook het eindresultaat moet je voorleggen. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Bij het eerste project, uh, toen je kon stemmen voor uh, een gebouw, lagen er niet voldoende keuzes. Je kon niet nee stemmen, je kon alleen maar wegblijven. Je kon niet uh, op een heel ander ander alternatief stemmen. En bij dit geval kwam het, het het laatste co-creatieproces, werd heel erg gestuurd richting een groene uitkomst. En, het, en uiteindelijk gevraagd, waren er. Hmm?
1: Dat hadden we ook om gevraagd als raad.
7: Nou, maar volgens mij had dan niet iedereen van de Engelse bevolking per se om Dat was wel een van wel. de voorwaarden. Oké, we. oké. En dan moet je het volgens mij, het eindresultaat, moet je dan ook nog voorleggen aan de mensen.
6: Hengelo. Ja, en dat is niet gebeurd, wou je zeggen.
7: Nee. Dat is niet gebeurd. En dat is, dat is een van de dingen. Dus, dus, er stond een document op de website van Hengelo over co-creatieproces. En daarin werd dat juist gesteld, dat dat moest gebeuren. Ja. En uiteindelijk doen we dat dan zelf
6: niet. Ja, ja. en Jeanette. Uh, ja, pikt je dingen snel op, dat weet ik. Ja, 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 uh, dus ja. uh, v- vertel, hoe kijk jij tegenaan tegen de ontwikkelingen rond de Marktplein? Nou
5: ja, kijk. Um, het, sorry. Het, het klopt van, van de ene kant wel. Van de andere kant hebben we natuurlijk gepoogd om inderdaad het samen te doen. Alleen is dat juist het grootste manko in Hengelo... Het gebeurt gewoon niet. Dus in, in aanzet, dus in, um, in het gesprek aan de voorkant inderdaad wel. Maar het wordt niet afgemaakt. En waarom niet? Omdat ik toch denk dat de raad het moeilijk vindt om het los te laten. En um, ja om, om dan maar de keus inderdaad bij de inwoners te laten. Ligt het nou bij de, de raad of voor... Ligt het bij het college? Um, nou, ik denk okay. ook wel voor een groot deel um, college en uh, het ambtelijk apparaat. Uh, ook wel bij de raad, want daar zag ik ook wel dat mensen terugstapten. En ik denk dat als ik even, een, ik weet niet of het mag, maar een, een sprongetje maak... dat dat ook het grootste um, bottleneck hier in Hengelo is... dat de mensen geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Want van de ene kant worden ze gehoord en na die tijd gaat het onder in de bureaula. Dus ik denk dat dat de grootste manco is dat er nu maar 50% opkomst was. Maar nu maak ik weer een hele grote sprong. Nee, nou, nee, nee, nee. De ja, gewa- sprong al. is niet
6: zo groot. Want, ja. want voordat we zijn erop gekomen op het marktlijn. Juist vanwege het feit. Dat ging wel over de verkiezingen. Daar hadden we het dus over. En uh, je bent er nu ook bij. Laat meteen even die, dat sponsje dat maken. Naar uh, vertrouwende politiek door de mensen. En de lage opkomsten. We hebben de 50,0% uh, opkomst. Dat is precies de helft. Uh, ik vind het eigenlijk maar diep triest eigenlijk dat dat zo, zo is. D-
5: dat is inderdaad heel diep triest. En de uitslag die uh, we nu hebben als ik dan kijk uh, naar burger, burgerbelangen als grote winnaar uh, uit de bus gekomen. En ik, ik, nou ja, je gaat natuurlijk analyseren, uh, verkiezingsprogramma's aan elkaar leggen. Ik denk dat er uh, voor een deel ook een paar uh, windmolenzetels bij zitten. Ik noem het maar even plat zoals ik het uh, zelf uh, zie. Um, en, en wat ga je nou krijgen bij de volgende verkiezingen op het moment... Uh, dat dat aan de kant geschoven wordt weer... dus dat de, de verkiezingsbelofte niet gedaan wordt... dan hebben we misschien wel 40 of misschien wel 30 procent omkomst. Want mensen verliezen iedere keer een stukje meer vertrouwen in de politiek. Ja. Ja. En dat is juist waar we met elkaar aan de slag willen als we dit willen kentelen.
6: En hoe, hoe kun je die mensen nou het vertrouwen in de politiek dan teruggeven? Maak het eens concreet, Jeanette.
5: Nou, Je geeft het terug door inderdaad te luisteren van uh, wat, wat nou de bedoeling is te zijn... Ik ik, ik blijf hier leven omdat ik daar net van mijn collega... gisteren nog wat wat plaatjes van had gekregen. Als je kijkt wat voor peilingen zijn gedaan onder de Hengeloers... hoeveel mensen in Hengelo nog een windmolen willen. Uh, De grootste partij wil geen windmolens... Uh, en als je dan uh, zou verder gaan in het huidige college, misschien plus één, en je gaat dan toch verder op hetzelfde pad, dan denk ik dat je niet luistert naar wat um, de mensen zeggen. Het is een referendum, hè? Het grootste referendum. Um, was, was, het referendum ja, ja. Verkiezingen, Verkiezingen. Um, en ja, je kunt zeggen: oké, okay, hij is niet bindend. Dus we leggen hem naast. Nee, maar wat wil je dan? Wil je dan nog dat de mensen geïnteresseerd blijven in de politiek en gaan luisteren en over vier jaar weer gaan stemmen?
6: Goed. Uh, ik ga naar Joyce toe. Uh, Joyce, GroenLinks. Ik snijf nou eventjes, niet vanwege ik een hele klepper GroenLinks in tegendeel hoor, prima clip. Maar uh, ik snijf eventjes, want volgens mij, uh, GroenLinks die zegt van je wacht eventjes, die ze zijn echt brood nodig. En al is een meerderheid van de bevolking er tegen, ze moeten er toch komen.
5: Nou, oh, dan speert. heeft u
1: het niet goed gelezen. Ge- ons programma niet helemaal <laughs> Ja, ik dacht jou uit. Ja, dat voel je wel. Ja. <laughs> nee, nou ja, weet je. Als we het over vertrouwen hebben. Ik denk dat je krijgt pas vertrouwen als je het geeft. En ja. nou ja, dit is ook de energietransitie. Volgens mij zijn we het wel bijna allemaal over eens. Dat dat iets is waar we de komende jaren gewoon mee aan de slag moeten. Dat betekent dat je moet gaan kijken, hoe gaan we dat dan doen? Want we hebben gigantische opschaven en nog steeds blijft um, de energievraag blijft groeien in Nederland. De, de, zware energie, of de zware industrie, maar ook uh, de huishoudens die steeds meer slimme apparaten hebben. Uh, de energievraag blijft groeien. Dat betekent dat we toch iets moeten. We willen niet afhankelijk zijn van Russisch gas, uh, het het raakt überhaupt gewoon op. Dus uh, of we er nu, nu iets aan gaan doen... Uh, als we dat niet doen, dan moeten we er over twintig jaar... of misschien 30 jaar iets aan doen, want dan is het gewoon op. Um, dus we zullen iets moeten... en dat zul je samen met de inwoners moeten doen. En wij hebben inderdaad gezegd... Van, ja, wij denken dat we met alleen zon uh, uh, er niet komen. En we denken ook dat de urgentie heel groot is. En dat betekent dat we er bijna niet aan kunnen ontkomen... dat we windmolens moeten gaan plaatsen. Ook in Hengelo.
6: Ook in Hengelo. En niet ja. op zee alleen.
1: Niet per se alleen in Hengelo. Nee,
6: nee maar op, ik zou zeggen van in, uh, op, op zee. Hier zitten wij met uh, 510 mensen op een vierkante kilometer, geloof ik, in Nederland. Uh, dat behoren daarmee tot, uh, van alle ontwikkelde landen tot het meest druk land ter wereld. Uh, dus uh, we hebben er geen ruimte voor, voor dit soort dingen. Uh, moet niet allemaal gewoon op zee gezet worden dan. Is niet voldoende. Is niet voldoende? Nee.
1: Nee. Was maar zo feest. En ja, dus ruimte ja. dus dat
6: in de waddenzee ja woont geen mens.
1: Nee, nou ja, geen mens. Nee. Maar het woont wel, is wel een beschermd uh, natuurgebied.
6: Uh, ja. Uh, maar de, de mensen hebben daar geen last van.
1: Nou, weet ik niet. Ik heb er heel veel last van als, als uh, alle natuur kapot gemaakt wordt.
6: Ja. Oké, oké. Ik heb wat glimlachen. Uh, oh, hoe kijk jij okay. tegenaan? Dat is natuurlijk een bekende discussie. Dit, ja, en ja, ik wil dat uh. even uitspreken. Want hier, hier, voel je dus, hier voel je dus de contrasten in hoe de, uh, de maatschappijvisie... er naar gekeken wordt naar dingen.
7: Ja. ja, nou iedereen is denk ik ooit eens over
6: dat die oplossing moet komen. Maar we, we hebben natuurlijk nu wel een probleem met,
7: als er dus een traditioneel co- uh, coalitieakkoord moet komen. Dan, uh, en, dan heb je burgerbelangen die dan eigenlijk met bepaalde partijen niet in een college zo kunnen gaan zitten. En waardoor het heel lastig is om een meerderheid te krijgen. Dus, dus er, zal een, er zullen partijen moeten zijn die
6: zware hun verkiezingsbeloftes moeten breken. Dan zullen ze mee willen regeren. Dus als ik het concreet maak, eh, burgerbelangen is de grootste partij met zeven zetels.
7: Zie je, dat al, ja, zie je dat al samen met D66 dan? Anders. Ja, nou, ja. Ik, ga
6: dat, ik ga even op doorparafraseren. Dus, dus die grootste partij, die heeft het initiatief genomen, Die heeft meneer Kux uh, gevraagd om wat de dingen te doen. En dan moet dan een raadsprogramma komen. Niet alleen een coalitie, maar een raadsprogramma komen. En dan hebben we dingen als de windmolens, waarvan zeer waarschijnlijk... Althans, zoals ik het uit de krant ook begrepen heb... middel dan de helft van de bevolking zegt van... Nee, dat moeten we niet doen in Engelo. Uh, dat, dat loopt het toch helemaal sprake Dan gaat het toch fout? Dan krijg je een soort, dat uh, is een landelijke... Uh, Coalitievorming die uh, bijna een jaar duurt, of niet? Of zie ik het verkeerd, Herbert? Nou ja, daarom uh, is, is mijn plan misschien een oplossing. Hè?
7: Dus uh, dat je echt uitgaat van uh, een functiecollege en niet, uh, niet probeert met partijen tot een. Uh, je moet, je moet ko- in ieder geval komen tot een programma en ja, de, een compromis zou kunnen zijn. Of in ieder geval, dat is volgens mij wat sowieso moet gebeuren. Geen mega-windmolens in Hengelo. En misschien andere oplossingen die, uh, waar iedereen mee ja, kan leven. Dus, maar is
6: het, moet je altijd. Moet je altijd als een meerderheid van de bevolking is en je weet het, moet je het dan niet doen. Moet je zeggen van nee, het is goed voor de bevolking. Moeten we de mensen opvoeden. En we hebben het afvalbeleid ook gezien. Gaan de mensen opvoeden. Eh, zodat ze dan uiteindelijk zeggen van ja, het achteraf gezien... het was toch wel nodig. En het college en de raad heeft het goed gezien. Of, of uh, is dat niet de goede insteek? Dat vind ik heel riskant. Als dingen er op die manier doordrukken. Ja, dat vind ik... Uh, dat vind je, vind je niet. Nee. Jeannette.
5: Ja, dat, dat ben ik met, met Herbert eens. En, en vooral um, als je ook kijkt ook van de argumenten. Je kunt zeggen van ja, nee, maar mensen zeggen allemaal van not in mijn backyard. Maar kijk naar de, de gezondheidsrisico's. De, de kleine ruimte die Hengelo heeft. Maar ook de leefbaarheid. En als ik dan uh, de, de vorige wethouder hoor van nee, maar als het koste van de gezondheid gaat. Uh, dan doen we dat niet, maar toch inderdaad gewoon doordenderen. Dus ik heb er absoluut geen vertrouwen in dat met het afgelopen college... Uh, dat we een, een kentring kunnen maken... en dat er inderdaad geluisterd wordt uh, naar, uh, naar de inwoners. En dan denk ik van, maar ja, GroenLinks... die vindt toch ook de gezondheid en de leefbaarheid belangrijk. En de natuur, zeg je net, vind je ook belangrijk. En als ik dan naar het kijk, daar... Uh, de, ik weet niet of je daar... Dat is, dat is schitterend, dat stukje. En daar zou er dan ook eentje middenin komen... al denk ik dat dat uh, al een beetje los is gelaten. En waarom? Heel veel tegengas, maar inderdaad toch ook wel een... een, een een landgoedbeheerder en eigenaar die zegt: van ja, ho, is. Uh, aan de ene kant moeten we van alles um, doen. Hè, voor, en, en aan de andere kant planten jullie dat er zomaar op neer. Wat, uh, wat de natuur en dat rustgebied uh, kapot maakt. Dus dan, dan denk ik: van ja, daar zou GroenLinks misschien toch ook um, mee eens zijn. Dat we eens eerst moeten kijken: van joh, we gaan vol inzetten op het isoleren. Dus minder energie, want het klopt, energievraag gaat omhoog. Dus dat moet naar beneden. Uh, en um, ja, je zegt ook de, de zware industrie, ik weet niet wie van jullie het zei, um, die vraagt inderdaad het meest. En nou laten we ook vooral daar de nadruk op leggen, van, joh, met die mensen uh, en niet meer zo vanzelfsprekend. Ja, oké, okay, jij bent nieuw, dus oké, okay, hier heb je nasluiting. Nee, je moet er wat voor doen. Uh, pak je data voor daken vol. Uh, er zijn hele lichte zonnepanelen. Um, vind ik niet dat je die dingen moet subsidiëren, maar dat is weer een hele andere hoek. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden. Zonder dat je direct... Uh, de, uh, maar de, maar bij, de, bij de, bij de woonhuizen de bijvoorbeeld...
6: tellen zonnepanelen helemaal niet mee in de rest. Eh? Nee, een de heel klein percentage. Daar
5: zou best groter naar moeten uh, gekeken, gekeken mogen worden, vind ik. Want bij ons in de straat kun je ze op één hand tellen... die geen zonnepanelen heeft. En ja, weet je, um, tel ze inderdaad mee. En pak de daken, ook de overheidsdaken die leeg zijn... Ja. en de bedrijven.
6: Josh, de, ook de gewone van de mensen die een ja. woning hebben... Dus geen bedrijf, maar een woning hebben met een groot dak. Zonnepanelen. Ik heb 14 zonnepanelen op het dak. Ik heb een groot dak, een klein huis met een groot dak. Maar dat moet ook meetellen bij het ja. hele verhaal.
1: Ik wil nog even één, er werd net een suggestie gewekt dat wij niet naar de gezondheidsrisico's kijken van windmolens. Dat is absoluut niet het geval. Wij hebben ook gezegd, we willen eerst wachten op de uitkomsten van het RIVM voordat we grote beslissingen gaan nemen. Ja. Um, Wij hebben ook niet gezegd van wij vinden dat er een windmolen in in, in, in Twikkel moet komen. We hebben alleen gezegd er zijn een aantal onderzoekslocaties. En uh, daar moeten we naar gaan kijken van wat zijn nu de beste opties en zijn het de beste opties. Als we, weet je de gezondheidsrisico's zijn ook nog niet allemaal helemaal precies bekend. Dus we willen gewoon wachten op wat het RIVM daarover gaat zeggen. Als we het dan over zonnepanelen op dak hebben, denk ik dat daar inderdaad nog hele grote slagen te maken zijn... Uh, er wordt ook wel, ik weet, niet het, ik weet niet of het in de rest staat, maar ik weet wel dat er landelijk beleid is van, goh, kijk, als we um, tot een bepaald percentage aan groene energie komen, dan gaan we ook uh, zonnepanelen op uh, particuliere daken uh, meetellen. Maar we willen eerst zorgen dat uh, er meer grootschalige opwekken is. En dan pas gaan we kijken naar al die kleinschalige opwekken uh, op, op woningen. Uh, en ja, wat er net gezegd werd, van, ja, weet je, in, mijn, in mijn straat zijn er heel veel uh, daken waar al uh, zonnepanelen ja. op liggen. Je ziet gewoon dat in straten waar één of twee mensen beginnen... dat dat, dat aansteekt. En dat heeft met waarschijnlijk, waarschijnlijk met verschillende dingen te maken. Um, maar wat, denk ik, een heel groot effect is... is dat, nou ja, je wil graag meedoen. We zien allemaal dat er een opgave is. Maar ook als iemand het allemaal al uitgezocht heeft... Dan wordt het makkelijker om diegene, jouw buurman aan te verspreken van goh, hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Want ik wil dat ook wel. Ja. En als je die mensen niet in je omgeving hebt, dan uh, wordt het moeilijker. Dus daar heeft de gemeente ook een opgave in om ervoor te zorgen dat, uh, dat, dat het voor mensen makkelijker wordt om uh, zonnepanelen op hun ja. huis te leggen.
6: Uh, Herbert, er zijn um, op het ogenblik worden in het land op diverse plaatsen datacenters neergezet. En Nederland heeft echt een naam op dat gebied. Ze komen mm-hmm. graag naar het kleine kikkerlandje Nederland. Komen ze naartoe om daar zo'n energieverslindend uh, datacentrum neer te zetten. En ik heb nu al zelfs al geluiden gehoord in de straat. Dat bij Almelo, Op het grote bedrijventerrein daar zo. Het regionale RBT bedrijventerrein.
1: Ja,
6: dat, dat daar plannen waren voor een, voor een datacentrum. Nou, ik zou toch eigenlijk denken van. Dat doen we niet. Ja, nou, het. Dat wat kort geleden in Seewold is gebeurd met ja.
7: Facebook... dan vind ik echt, echt onbegrijpelijk dat niet als voorwaarde gesteld. Jongens, jullie zijn welkom, maar we maken er een project van. Probeer proberen te zorgen dat het een energie-neutraal uh, datacentrum wordt. En uh, dan krijgen jullie alle medewerking. Uh, ja, kijk naar Business Park XL, daar heb je al die schoenendozen. Ja. Waarom zit het, zit het niet helemaal vol met zonnepanelen? Waarom kunnen we dat niet op die manier uh, een hele hoop bereiken? En een datacentrum, ja...
6: Laat ze komen, maar laat, laat ze ervoor zorgen dat ze energie-neutraal zijn. Maar is dat wel mogelijk? Want die zijn zo energieverslindend, dat, dat kun je, je namelijk voorstellen. En die van Zeewolde, heb ik begrepen, in ieder geval dat het evenveel energie opslurpt als de hele stad Amsterdam. Ja, ja hè. Ja, dan zou je oh. denken, uh, een ramp, dan mogen we toch een heenloot toch niet krijgen. Dat ze een datacentrum krijgen die evenveel... In Zusleup als bijvoorbeeld Hengelo. Hebben
1: we nog heel wat windmolens nodig.
6: En, dan, en dat is dan het een tiende deel van Zeewolde. Ja, <lacht> dus dat het is nog. Jeanette, ik word er helemaal niet goed van als ik het allemaal zo hoor. Zeg, tjonge, en en
5: dat, dat is inderdaad ook gelijk het grootste risico. Dat hoor ik ook inderdaad van de gedeputeerden in, in, in Zwolle. En ik hoor ook de signalen uit Den Haag. Het hele netwerk is daar niet voor geschikt om die grootschaligheid uh, op te vangen. Dus op het moment dat je daar zo'n grootschalig bedrijf bij zet die zoveel uh, energie uh, vraagt, maar ook zou, ook zou leveren... dat geldt ook hetzelfde voor windmolens... dan kan het hele netwerk het niet aan. Dus dan blijf je toch bij het punt... we moeten eerst terug naar minder energie gebruiken, isoleren. Kijk maar naar de watervraag, die is ook groter uh, dan dat uh, er nu is. Daar maken we in Zwolle ons grote zorgen over... daar zijn we heel druk mee bezig. Wat je dan ziet, ik heb een heel groot badje uh, bovenop zolder staan. Acht kuub gaat erin, hè, voor, voor mijn honden... Ik heb hem al twee jaar nu niet staan. Ik ga hem ook echt dit jaar niet neerzetten. En dat zijn dingen, een stukje bewustwording. En inderdaad, uh, maar mensen lezen het ook op het het internet. Maar ik denk ook dat mensen door innovatie aan worden gestoken. En dat dat we op die manier er komen. En weet je, ik hoor ook signalen over kernenergie uh, in uh, Den Haag. Ze maken zich grote zorgen over het pad wat ze ingeslagen zijn. Of het wel haalbaar is. Uh, Dus dus we moeten niet voor de muziek uit gaan lopen. En laten we eerst beginnen met... Zo um, uh, goed isoleren, zodat mensen het in ieder geval lekker warm houden in huis.
6: Ja, nou, dan gaan we, wijs worden we allemaal weer van alle drie, uh, we gaan luisteren naar het lied van Frank Boeien, zwart-wit. Ja, en dat schijnt niet zwart-wit denken, maar in de kleur van je hart. Of dat zo altijd goed is, de kleur van je hart. Oké, okay, in ieder geval niet zwart-wit denken, daar gaan we naar luisteren.
8: Zag hij ze staan Iemand riep
6: En dit is, uh, dit is weer uh, de muziek geweest. Ja, dat is. Ja, we hebben we ja, het even tussendoor over uh, mijn dochter, die ja. ook op de lijst gestaan heeft voor de VVD? <lacht> we gaan maar even toch verder met de muziek. Dit was uh, Denny Zwart-Wit van uh, uh, Frank Boeien. Ja, we even kijken weer. En uh, ja, we gaan dus nu weer, uh, gaan dus nu weer verder. Uh, ja, ik wil het toch nog even nu hebben over uh, die, de Oekraïnse vluchtelingen. Ik denk dat we het daar, even hebben het vorige programma ook over gehad. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Uh, maar ja, ik ben, zit er heel erg dubbel in. Uh, Jeannette, jullie zijn altijd wat betreft vluchtelingen. Niks verkeerd. In veel gevallen wat betreft vluchtelingen. Of in sommige gevallen wat betreft vluchtelingen. Dat we heel veel uitdrukken. Zijn jullie nogal kritisch als ze komen naar Nederland. En als ze dus opvang moeten hebben. En dat we daar allerlei dingen voor moeten regelen en voorzieningen hoe kijk jij nou tegen die Oekraïnse vluchtelingen? Is dat hetzelfde als iemand die bijvoorbeeld komt uit een Afrikaans land of zo? Of hoe is dat?
5: Nou, kijk, Het heeft ook niks met het land te maken waar ze vandaan komen... maar wel met de reden, als ze hier naartoe komen voor een beter leven... prima, maar dan niet op de zak van de overheid. Maar als je kijkt naar de Oekraïne, de mensen, die grote um, stroom... die inderdaad Polen ook niet aankan. Heel logisch dat het verder Europa intrekt. Uh, die oorlogsslachtoffers, natuurlijk hebben die uh, opvang nodig... He, maar weet wel ook, als je die hele mentaliteit... als je daar een beetje in verdiept hebt... dat zijn ook mensen, ze willen daar ook hun land opbouwen... maar het is in en in wat er gebeurt. Het is onbegrijpelijk dat dat gebeurt. En, uh, maar ik, ik maak me er van de andere kant ook wel zorgen over. Want als ik dan in de krant lees... Um, uh, dat inderdaad uh, die, die antikraak... natuurlijk weten die mensen... dat ze in principe met 28 dagen op straat gezet kunnen worden. Maar ja, dan krijg je mondeling toegezegd... Oh, je kan er nog wel even zitten... Ja, en dan, dan zet je de, uh, komende, heb je een probleem wat je dus uh, op moet lossen, hè, om, de, om, om die mensen een plek te geven. En je creëert aan de andere kant een ander probleem. Kijk, als het één iemand is die de, denkt: van ja, ik, die vind ik ook wel ingewikkeld. Dus.
6: Ja, ja. Joyce, hoe kijk jij dat tegen dan? Ik ja, zie je dan je ook, was, k- is je, je ook moeilijk ik, kijken? Waarom ik, zo?
1: ik hem aanstreef? Ik woon zelf anti-kraak.
6: Moet ze er handig raken? Oh jee, en, ja. nu, en nu? Ik ben je uh, Ik heb
1: nog niks gehoord. Dus, uh, ik woon in een oude, voormalig schoolgebouw. Dus ik vermoed dat ze daar. Dat is geen zelfstandige woonruimte. Ah, ja. Wij hebben één douche voor twee bewoners. Kijk, en als ze in al die klaslokalen een gezin gaan zetten. dan heb je tien gezinnen die allemaal met één douche moeten doen. Dus ik verwacht niet dat, uh, dat, dat ik er binnen 28 dagen uit moet. Maar het is natuurlijk wel een hele schrijnende situatie, want wij hebben in Nederland gewoon ook te maken met de wooncrisis. En uh, mensen wonen niet voor niks anders. Daar ben je alles van natuurlijk. Ja, precies. Ik woon ook niet anti Antikraak omdat ik uh, zo makkelijk een woning kan vinden. Um, en dat geldt natuurlijk voor die mensen die nu hier uit deze woningen moeten ook. Die wonen daar niet omdat ze makkelijk ergens anders een woning kunnen uh, vinden. Dus dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld van hoe gaan we. De, want uiteraard, wij moeten uh, uh, onze... Ja, We hebben het hier goed in Nederland. We moeten moeten die mensen hier uh, helpen en uh, opvoeden. Opvangen. (laughs) Opvoeden is gewoon, denk ik, daar al 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 (laughs) gebeurd. Maar uh, ja, we moeten wel gaan kijken hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Want die mensen zitten hier waarschijnlijk niet voor twee weken. Dus je moet wel uh, uh, zorgen dat je opvanglocaties krijgt waar mensen voor langere tijd... Uh, op een goede manier kunnen verblijven, zonder dat we daarmee uh, onze eigen woning zoeken. Ja, en, en,
6: en wat ja. nu, Zipje Hoe, hoe wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Want uh, er worden nu in feite. Uh, we hebben twee groepen voor één plek eigenlijk. En uh, hoe lossen we dat op? Wat moet er ja. gebeuren?
1: Ik denk tegelijkertijd, wij hebben in Engeland ook nog heel veel kantoorpanden die leegstaan. Volgens mij kunnen we die binnen een hele korte t- termijn. Uh, Omvormen tot woonruimtes voor uh, mensen die dat zoals nodig
6: hebben. Zoals wat noemen ze een kantoorpand? Waar, waar
1: zoals het voormalig stadskantoor. Dat is uh, de, de, uh, de dames zitten dat geloof ik hier in het centrum. Die al heel lang uh, leeg staan. Um, nou ja, zo zijn er denk ik nog wel meer uh, kantoorpannen te noemen die, ja. uh, die... Ik ga even
6: naar, naar Herbert. Herbert, uh, ik zeg jou even... Uh, ja, is is niet de 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 de...
7: dat uh, de, Langs de Spoorstraat, die, uh, het overmalig belastingkantoor en ja. uh, UWV-kantoor bijvoorbeeld. Maar ook het stadskantoor aan de Hazenweg. Ja, kijk, die, die woningen die uh, in de Nijverheid, die tijdelijk, dat is gewoon tijdelijke verhuur, hè, de antikraak. Ik ben zelf ook, uh, mijn woning is ook een tijd antikraak geweest. En uh, je, je, er, zijn, er is een groep die tussen wal en schip valt. En die wonen daar. Zijn, Meestal zijn dat studenten die daar nu wonen. Ja, het is, dat zet geen zoden aan de dijk om die daar weg te halen. Je moet het, uh, bovendien zijn er veel meer Oekraïense gezinnen. En, en het is veel handiger denk ik om zo'n stadskantoor daarvoor uh, in te richten.
6: Ja, maar nu zijn er Herbert, uh, wettelijke zet, eisen aan wonen. Ja, er zijn
7: geen douches en zo. Maar die, die kan je allemaal redelijk snel, uh, snel aanleggen volgens mij. Dus uh, uh, ja, dat ja, moet allemaal, dat ja? allemaal Sowieso van... moet dat pand volgens mij uh, verbouwd worden. Was dat al een idee om dat verbouw, te verbouwen ja. tot woningen?
6: Ja, dat is een jarenlang project en dat moet binnen ja. een paar dagen per week. Er, uh, ja, oké, okay, dat klopt.
7: Maar uh, echt, uh, doe het. Uh, uh, hoe heet het? Uh, kleine douches die kan je zo uh, maken. Die, die, dat, dat zijn bepaalde, ja, dan, uh, dan heb je dus wel vaklieden van noods- nodig. Nee, daar zijn noodvoorzieningen voor. Nood, die okay. kan je aanleggen,
6: ja. Er zijn er geen zijn er niet meer over in Nederland. Als je nu, als je, nu je badkamer wil laten verbouwen. dan zeg je kom in november maar een keer terug. Ja,
7: nee, maar dat is niet. Dat, dat zijn, uh, die, die, die zijn kant-en-klaar. Die kun je zo installeren. Je hoeft eigenlijk alleen maar de afvoering. water te regelen.
5: Oké.
6: Okay.
7: Ja. ja.
5: ja. Maar, maar dan is toch noodbreekwet. Toen er in één keer honderd uh, vluchtelingen gehuisvest moet worden. toen kon het ook binnen een aantal uren. Dus noodbreekwet. Dus hè, dan, um, d- dan moet dat maar eventjes buiten de regeltjes, en anders maakt daarna maar een noodwet.
6: Ja.
5: Ik bedoel, wat moet dat moeten? Ja, het is een oorlogsituatie,
6: duidelijk. Niet... Ja,
5: kijk, en en als je en ik denk ook wel dat er voordelen zitten... als die mensen van de um, die, die uit dat gebied komen um, bij elkaar zitten... Um, ja, ze hebben hetzelfde meegemaakt... en ze hebben daar ook in, in het verwerkingsproces... dus ik denk dat er ook wel wat, wat voordelen uh, aan zitten... Um, en ik dacht, ja, je kunt ook niet de jongeren, uh, die, ze hebben natuurlijk wel een terugvaloptie... dat moeten ze opgeven bij de antikraak. Maar ja, we, wees eerlijk, dat geef je op, maar niet met het idee... ik moet weer terug naar PMA, die misschien in, 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 in Groningen wonen of zo... terwijl ik hier mijn studie of mijn uh, werk heb onderhand. Dus is het zo realistisch om te verwachten dat die mensen allemaal wel terug kunnen... naar die terugvaloptie... Uh, um, en moeten we daar toch inderdaad eens niet goed naar kijken... ook met een bel bij ons, om, om, om het inderdaad anders te gaan doen. En inderdaad, dan maar Noord-Britbeek. Uh, inderdaad, simpele douches zijn snel gemaakt. En um, in Antikraak heb je ook niet altijd allemaal een eigen douche. Dan heb je ook een slaapkamer en uh, de, een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Weet je, ik denk dat die mensen, het zijn dankbare mensen... ik denk dat ze ons op de knieën danken dat we wat voor hun regelen. En dat het in het begin even een beetje provisorisch is... Uh, en ik hoop ook voor hun dat ze heel snel weer terug kunnen. Dat denk ik dat ze heel erg graag verlies het is een, nemen. Het is, een, het is een heel
6: ander slag mensen natuurlijk dan die Marokkanen... die puur voor geluk hier komen en dan uh, profiteren van ons sociaal stelsel... en dan de boel op stel nou, nou te zetten en ja, d- allerlei dingen die niet goed zijn.
5: Daar, daar krijg je gewoon ook commentaar van... dat het huis niet goed genoeg is wat ze aangeboden krijgen. En dat nou, ik, wat ik van de mensen uit de Oekraïne ken... kan ik me dat daar echt niet voorstellen. En het is ook, het is, ja, het is wel een... een, een ja, toch wel een, een andere, misschien wel iets meer onze um, cultuur. Nou, ik cultuur. heb wel heel
1: veel moeite met het onderscheid wat hier nu gemaakt wordt. Um, ik zal het niet aan te kijken. Ik ben het ja, zit natuurlijk. Ja, nou, nou ja, dat snap ik. Maar um, ik denk dat we het ook niet over Marokkanen hebben. Dat zijn mensen die als gastarbeider hier zijn gekomen... Uh, ik denk dat we het hebben over me, nou ja, mensen van, met, met, van een andere huidskleur... en met een andere geloofsovertuiging. En dat we daar in één keer heel veel moeite mee hebben. Ja, dat, daar heb ik heel veel moeite mee. Um, die mensen komen hier niet voor niets. Ik, 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 als je, um, je kunt je misschien voorstellen dat als je zelf... je woont zelf nu in Nederland... Uh, je hebt hier je leven opgebouwd, je bent hier opgegroeid. Uh, alle mensen, ja, Jouw sociale omgeving is hier... Um, en als er dan oorlog uitbreekt, of als jij geen werk kunt vinden, vaak uh, doordat um, um, ja, die landen ja, soms kapot gemaakt zijn, of doordat er corruptie is, um, dan is dat geen makkelijke beslissing om naar een ander land te gaan, om daar, nou ja, zoals sommige mensen, jouw geluk te zoeken... Uh, um, ik heb er heel veel moeite mee, nou ja, oh, nee, nou <laughs> dat, wel, ja. dat deze tegenstelling... Prima, wordt. Dan ik, je ik, deze, kan me, ik kan dan me voorstellen dat als jij, weet je, we wonen nu in Nederland, in een veilig land, maar als hier morgen de pleuris uitbreekt, ja, dan weet ik ook niet wat ik zou doen. Dan ben ik heel erg blij als er een ander land is misschien, wat mij op wil vangen. En uh, dat er dan niet gekeken wordt naar mijn huidskleur of naar mijn geloofsovertuiging. Maar volgens mij wordt er niet gekeken
7: naar de huidsklemmen. Maar is het zo dat deze oorlog ons echt raakt? Omdat het in de, wij zijn ook in de, het voelt, de oorlog eigenlijk. Ja, het voelt voor ons dat wij... Ja. Dat is heel erg dicht bij onze deurs. Dit is, dit is Europa. Dit doet ons denken aan de Tweede Wereldoorlog. Daar heeft dat mee te maken. En in het Midden-Oosten zijn we gewend... Daar zijn altijd oorlogen. Dus daar willen wij eigenlijk liever niet, niet zien. En, en er is nu ook een oorlog in, in Jemen aan de gang waar wij nauwelijks uh, iets van afweten. En, en, ja, dat, dat raakt ons gewoon niet, omdat we dat, uh, ja, dat klopt. Dat we daar onze ogen ook deels voor sluiten natuurlijk.
6: Ja, snap ik. Laatste woord voor jou, dan stap ik
7: hier ja, af. Ja, ik,
5: ik wil dat toch nog wel even corrigeren. Nou is het net of wij tegen alle mensen met een huidskleur uh, zijn. Hij uh, heeft ze wel genoemd. Ja, maar uh, jij niet, janet. Ik, ik inderdaad niet. En ook niet een, een Marokkaan. Het gaat ons... Kijk, mensen die hier komen en gewoon participeren... Um, daar hebben wij absoluut helemaal geen uh, moeite mee. Maar als mensen inderdaad uh, alleen maar voor ons sociale stelsel... wat al ontiegelijk onder druk staat, uh, profiteert... dan denk ik van ja, dat vind ik wat minder. Maar mensen die gewoon het werk... en die inderdaad, er zijn een hele grote groep gastarbeiders... die destijds toen hier uh, te weinig handjes waren... Uh, hier aan de, aan de bak zijn gegaan en die zijn, zijn gebleven. Maar dat zijn ook wel de mensen die beetje ook van Nederlands. Ik bedoel, daar kan ik gewoon mee praten. Hè? Die verstaan mij. En um, ik bedoel, ja.
6: Goed. Ik denk dat hier uh, uh, wat verschil in, uh, in, in mening blijft. Uh, maar ik wou het toch even accentueren. Omdat, ja, uh, voor de helderheid van hoe er overdacht zou kunnen worden... door verschillende mensen. Ik het maar noemen. Nou, Dat uh, brengt ons bij het volgende muziekje. En uh, het volgende muziekje is Als jij maar bij me bent. Ah, oh, ik denk dat goed. Van Mo.
4: op straat het is anders dan anders want heb je geen reden dan mag je daar niet en de kans die bestaat dat alles verandert want oh deze maanden die gaven ons niet ook maar enige hoop ook maar enige zekerheid Van verbetering of iets Maar waar ik als persoon de weg niet ben kwijtgeraakt Het oude achterliet Ik wilde elke dag iets anders Elke dag een avontuur Ik wilde elke dag weer feesten Geheven glas elk ieder uur Maar nu zit ik te bekijken Te beseffen hoe het bent hoe het juist zo fijn kan zijn met weinig als jij maar bij me bent het ochtendlicht is anders dan anders het is vroeg in de morgen maar het witte weer kaatst het is lang geleden dus gelijk ben ik wakker een storm op komst dus nog steeds stil op straat het is warm in ons huis en zo kijk ik naar buiten Zo uit het raam die mij vertelt Dat ik het goed heb gedaan Dat we hier moeten blijven Ik wilde elke dag iets Ik wilde elke dag iets anders, elke dag een avontuur, ik wilde elke dag weer feesten, geheven glas elk ieder uur, maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent. Moet jij zo fijn kunt zijn met Als jij maar bij me bent.
6: Ja, en dat was dan uh, weer een, een heel mooi nummer. Als ik maar bij jou ben of zo. dus is wel een prachtig nummer. Uh, het is wel echt gevoelig. Het is een gevoelig nummer. Uh, we gaan nu even kijken naar heel iets anders. We gaan het hebben over kunst en cultuur. En nu hebben wij... In de kelder van het stadhuis schijnen wij, en ik heb er al vaker van gehoord... een prachtige collectie van Cobra-kunst, van Wolvenkamp, eh, van eh, de Weert, eh, van, van Jan van Leest. Eh, allemaal bekende kunstenaars uit Hengelo hebben wij prachtige kunst van opgeslagen. En je ziet er nooit wat van. Ja, vroeger, zeg maar, toen de gemeenteraad zat op een stadhuis... hingen die dingen wel aan de muren. Maar waar kunnen de Hengeloers dit soort kunst nu bekijken, Herbert... Ja, we, we hebben
7: dus al een depot. Hè. In Rotterdam hebben ze pas geleden een, een, een depot uh, gebouwd. Van het Boymans van Beuningen Museum. Ja, een heel Bij, mooi, ding, heel mooi ding. Heel mooi ding. Ik kijk uh, vrijwel wekelijks een paar dagen op uit op dat gebouw. En, uh, dat ik ben geweest. nog niet binnen geweest door oh, het ja, corona gebeuren. Museumkaart uh, heb ik nog steeds verlengd. Jaren, twee jaar lang gratis erbij. Maar uh, nog weinig gebruik van gemaakt. Uh, uh, uh. Um, maar we hebben dus in Hengelo al een depot. Het is nu nog een museum. Ja, ja, een museum. En uh, hoe lossen we het op hebben? Nou, we als hebben als die stookfabriek, je kent het plan wel, hè? want er moet echt een topmuseum komen in. Sorry, Jeannette, er moet echt een topmuseum komen in om Hengelo cultureel op de kaart te zetten. Ja. Zodat dit ook een stad is die, jij, uh, ja. waar mensen naartoe willen. Dat is mijn bedoeling, een beetje als het Koegenheim Museum in Bilbao. Ik weet niet of jullie wel eens in Bilbao geweest zijn. Ja, ja oh, zeker. Hele, hele, Normaal hele kom
6: je nooit in Bilbao, nou, maar nee, bij wat we doen hebben. een
7: de de ja. Bilbao.
6: Maar daar is het Guggenheim Museum gekomen. Groot succes, prachtig museum. Ja, nou, we gaan een, uh, Jeanette, een, een Guggenheim Museum à la Bilbao gaan wij bouwen in Hengelo. met uh, ja, door een, een beroemde architect. Gaan we ervoor vragen? Je, het het is doen. ook
5: een misvatting dat, uh, dat ik helemaal niet van musea hou. Dat is ook niet het geval. Um, alleen um, het hele subsidiekaartje wat er aanhangt, dat is wel iets wat, uh, wat, uh, wat wij uh, niet vinden. Dat niet, niet goed vinden dat er zoveel. Um, daar naartoe gaat. Wij vinden, dat moet de, de, je eigen broek op zouden. Ik ga even een vergelijk trekken die eigenlijk niet goed is... maar ik kom zo niet op een ander. Kijk, als je vindt dat er een, een sportschool bij moet komen... dat is geen goed vergelijk, ik weet het... maar even als voorbeeld. Um, en um, ja, dan is daar uh, wel een, een iemand die daarvoor staat... die dat gaat doen, maar die gaat ook niet bij de gemeente... wordt het ook niet volledig gesubsidieerd. Uh, dat is dan ook iets wat een bedrijf uh, daarin investeert... En zo zou een, 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 een overkoepelende organisatie dat kunnen doen en dat daar dan de kunstenaars uit Hengelo in kunnen participeren, moeten betalen voor. Ik heb ook jaren heb ik een, een maatschap uh, gerund en met elkaar runnen we ook de toko. Dus dan werd iedere maand werd er gewoon ietsjes gelapt en we moesten daar onze eigen broek op houden. Maar wat heeft dat met een topmuseum te maken? Want je hebt het nu
7: over Hengelo's kunstenaars. Ik had het niet over... Dus als, het is, is alsof als je een <coughs> uh, bibliotheek opricht voor, scher, voor lokale schrijvers. Dat is niet uh, mijn bedoeling. Maar wat nee, bedoel maar je dan wel, Herbert? een museum, zoals het, het uh, ook in andere steden... Het Koekenaar Museum is niet voor uh, lokale kunstenaars bedoeld. Ja, en,
5: en dat moet er uit de gemeentekas komen?
7: <kuggen> nou ja, uit de gemeentekas niet. Dat is uh, uh, gedeeltelijk misschien een kleine bijdrage uit de gemeentekas. Maar, ja, maar moet wat is dat? Een paar
5: miljoen, vooral of, uh, miljoenen? Miljoenen
7: uh, reisbijdragers, allerlei uh, ja, sponsoren. Ja, maar dat zeggen we niet. Nou, dat, dat zeg ik niet, dat we dat niet kunnen zeggen. Als je kijkt wat voor
5: opgaven we hebben, Herbert, dan vind ik echt... Kijk, en ik, ik begrijp dat er zoveel staat. Ik weet en, dat jouw
7: partij dat linkse hobby's vindt, maar we,
5: hiermee kan je het kan je hengelen op de
6: kaart zetten. Daar gaat het, uh, daar gaat het om. Ja, nou, we moeten helaas het nu afsluiten, het, het programma. Ja, ik was lekker bezig met, met dit ding, maar ik moet afsluiten. Hier waren aanwezig Herbert Capelle, Jeannette Nehof en Joyce Vorgers. Jos Kazinski heeft de gast uitgenodigd. Organisatie was Emiel Neuban en... Uw presentator was Roeland Vens. Ik wens u een hele fijne zondag. Luister de volgende keer weer naar kwartetten met Radio Hengelo. Het begint om 1 uur volgende week. Dus en dan uh, wees eraan toestdag gekluisterd, want het wordt weer heel spannend.